0: Cerrando, nos faltan unos dos, tres clases más Y cerramos con este capítulo de Filipenses Y va a ir de la mano con, con el libro de Daniel No lo planeamos así, pero Dios providencialmente lo permitió Que vamos a terminar, Daniel, el mismo día yo creo que vamos a terminar con Filipenses Y inmediatamente comenzaremos con, con la clase de, de, de Marcos Y en la tarde, pues ahora pasaremos al Antiguo Testamento En la tarde Bien, el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 1 al 7. Yo voy a leer el primero, ustedes el segundo, y nos juntamos en el capítulo, en el versículo 7, si son tan amables. Dice la palabra de Dios, Filipenses 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, y es y esa frase te debería recordar a algo que estudiamos en la mañana, hermanos, amados, deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. ¿Ustedes leen el versículo 2? Recuerda, ¿no? Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Nuestra el Señor siempre, otra vez vivo. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda nación, y, luego, con de gracias. y la paz de Dios, todos juntos que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué pasaje tan más hermoso y más directo en nuestras vidas? Te pido que ores en tu, en tu lugar y que Dios te ilumine para entender esto y que se aplique a tu vida. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos puedes dar de una vez más estar juntos. Como, como cuerpo, como comunidad, en este local, para escuchar tu palabra. Venimos a cantarte, venimos a conocer a más personas, venimos a apoyarnos los unos a los otros, venimos a orar, en unos minutos vamos a orar todos juntos como, como cuerpo, eh, pero la, la razón principal de nuestra asistencia este día es la palabra de Dios. Ayúdanos a aplicar este texto, y gracias, gracias porque nos has dejado un texto que podemos entender, que podemos aplicar en nuestras vidas. Ayúdanos. El Espíritu Santo abre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En realidad, no sé cuándo comencé con este problema personalmente. Yo recuerdo que de chico nunca me afectaron las alturas, pero más recientemente he desarrollado un terrible respeto por las alturas. Cada vez que vamos a Six Flags, este problema se presenta persistentemente. Mis hijos me preguntan, ¿te subes a ese? No. ¿Te subes a ese? Tampoco. ¿Te subes a ese? No. Cualquier clase de juego que tenga que ver con las alturas me trae intranquilidad. Hace algunos meses, por cuestión de querer romper la rutina, nos subimos a este juego. En realidad, no hay absolutamente nada de peligroso. No hay nada de rápido, no hay nada de aterrador, pero yo, en cuanto cerramos la puerta, simplemente no me sentía con paz. No recuerdo cuántas veces dio vuelta esa cosa, pero yo sentí que era una eternidad. La góndola como tal no está cerrada y se mueve cuando los personas, las personas se mueven. Santiago y Nataña se asomaban y, y dicen, «Mira, mira, papá, si no te muevas, no te muevas, nadie se mueva, nada más ven a que se abra otra vez». El hecho de que la góndola no estaba cerrada me hacía a mí sentir extremadamente seguro. Inseguro, perdón. Ahora, no me sucede esto en todos los lugares. Hay cosas que hago en las alturas que me tienen sin cuidado. Por ejemplo, vuelo sin problema alguno, subo a la torre latino feliz de la vida, <coughs> me asomo de la punta de la torre sin dificultad alguna. Pero, pero cosas, góndolas, juegos, cualquier cosa que no tenga protección o seguros o puertas... Me hace sentir sin paz. Estábamos en Disney hace unos años y nos sentimos, nos subimos a la misma rueda. Yo sí, no, no aprendo y nos subimos a la misma rueda. Y cuando estábamos arriba, en la punta más alta, ahora la, 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 góndola, la, la rueda de, de, de Disney es muchísimo más grande, nos subimos y estábamos en la punta, el juego se atoró. Y los niños estaban felices de la vida, la vista estaba espectacular, pero, pero yo sentía el aire como entraba a la góndola y, y me asomaba y, y me empecé a sudar. Y entonces saqué en mi teléfono y en Twitter les puse, Disney, nos tienen atorados, llevamos aquí 40 minutos y no nos dejan bajar. Y me respondieron, para mi sorpresa, la empresa Disney me respondió y me dijo, por lo menos tienes una buena vista. <risa> Ese tipo de cosas me hacen sentir sin paz. Necesito la seguridad de un techo, de, de un piso, de un lugar donde agarrarme. Y, y en un sentido similar, nosotros vamos por la vida sin saber dónde agarrarnos a veces. Vamos en la vida intranquilos, inseguros, sin paz. Muchas veces la vida, las, las presiones de trabajo, las dificultades son como esas góndolas que no tienen protección. Que sientes que en cualquier momento te vas a caer porque te mueven y, y se desbalancean sin control. Pero esta tarde Dios te quiere recordar las palabras de Cristo en Juan 14 verso 27 la paz os dejo mi paz os doy y yo no os las doy como el mundo las da no se turbe vuestro corazón y tenga miedo Dios quiere que tengamos paz porque sabe en qué clase de mundo nos ha dejado Cristo se compadece de nosotros porque sufrió junto con nosotros ese es el punto principal de esta, de esta clase Dios quiere que tengamos su paz que vivamos en paz y que estemos bajo la protección de su paz Pablo nos ha estado hablando en el libro de Filipenses acerca del, del poder del Evangelio. Desde el inicio de esta serie dijimos muy claramente que, que en efecto el gozo es un tema recurrente en el libro de, de Filipenses, pero este gozo no puede existir en la vida a menos que nazca del poder transformador del Evangelio. Pablo está obsesionado con el Evangelio porque ve en el Evangelio la clara voluntad de Dios para el hombre que es salvación. Y estamos ahora entrando a la fase final de esta carta Estamos aterrizando en la, en, la, en la recta final de su escrito Y Pablo continúa con la misma idea central del Evangelio Pero ahora vemos que el Evangelio no nada más es nuestro premio supremo como lo, como lo vimos hace un par de semanas No nada más es nuestro gozo supremo como lo vimos la semana pasada Ahora nos dice que el Evangelio es la puerta para obtener la paz suprema Esta tarde vamos a ver nada más dos puntos En primer lugar paz mutua y en segundo lugar los componentes de esa paz vean conmigo en primer lugar <coughs> paz mutua paz mutua ven conmigo versículo 1 así que hermanos míos amados y deseados gozo corona mía estad firmes así en el Señor amados Pablo comienza con esta conclusión está concluyendo su carta recordándoles a los filipenses que son hermanos en Cristo así comienza el versículo 1 así que hermanos míos Pablo les ha hablado del Evangelio en, en sus vidas, en sus mentes, y ahora cierra este libro diciendo, ustedes son hermanos, amados, deseados. Amigos, para obtener la paz de Dios, tenemos que recordar que esto es una paz mutua, esto es una paz corporal. Somos hermanos en Cristo, somos una familia, y cuando buscamos el bien corporal, en realidad estamos sembrando paz para cada uno de nosotros. Una realidad en las iglesias de nuestra actualidad es que las personas han llegado a pensar que la iglesia se trata acerca de las personas, que la iglesia gira alrededor de las personas. Pero cuando leemos el interés de Pablo en que esta iglesia tuviera una unidad corporal, podemos darnos cuenta de que una iglesia desunida jamás tendrá la paz de Dios la unidad de la iglesia demuestra el carácter de Dios la unidad de la iglesia demuestra la unidad de la Trinidad estamos imitando a la Trinidad no es lo que Cristo dijo en Juan 17, 21 para que está hablando con Dios ruego que todos sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti que ellos también sean uno en nosotros la, la unidad de la iglesia es clave para la paz en tu vida Piensas que no tiene nada que ver, ¿verdad? Que la iglesia nada más es el domingo, se acaba y te vas a, tu, a tus casas, a tus, a tus comunidades, en tu trabajo, pero no es así. La Biblia claramente nos indica que hay una correlación entre el bienestar de la iglesia como individuos y la paz de la iglesia que abraza a estos individuos. Bien, entonces Pablo nos dice, somos hermanos en Cristo, pero también agrega Pablo que somos amados y deseados, versículo 1. ¿No es lo que vimos en la mañana con Daniel? Dios dijo a descienda a visitar a Daniel y le va a dar una profecía, pero no sin antes recordarle que es un varón, dijo en la mañana, muy amado. Y es muy parecido a lo que está haciendo Pablo aquí. Iglesia de Filipo, tengan paz en el Señor. Pero antes de decirles cómo, les recuerdo que ustedes son muy amados y muy deseados de parte de Dios. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué puede ver Dios en mí para amarme y desearme de esa manera? La respuesta es muy simple, nada, no hay nada que haga a Dios desearme, pero la verdad es que lo hace, Dios me ama y me ama de manera incondicional, Dios me ama como nadie antes me ha amado y Dios quiere estar conmigo y que yo esté con Él, ese es el misterio del Evangelio y Pablo comienza recordándoles esa poderosa verdad. Así que, gracias abundante, permíteme recordarte esa verdad. Eres amado, eres deseado por el Dios creador del universo. No te puedes sentir solo, no te puedes sentir abandonado por todos. No, te puedes, no puedes decir que no tienes amigos, porque en Dios encuentras la fuente de amor verdadero y la reserva de amistad que jamás vas a encontrar en una persona. Entonces, somos hermanos, amados, deseados, y Pablo nos dice que esta verdad nos va a entender nos, va, nos, va, nos, va a, nos hará entender que no tenemos algo mejor que hacer Más que estar firmes en el Señor Estar firmes en el Señor, versículo 1 Quiere decir que guardamos sus mandamientos Quiere decir que confesamos nuestros pecados Vivimos una vida transparente Estar firme en el Señor quiere decir ser como Cristo Quiere decir leer mi Biblia Quiere decir que la meditas Quiere decir que eres perfecto No, 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 no El creyente no es perfecto el creyente no es creyente porque no peca, el creyente es creyente porque ha sido perdonado. Así que déjame decirlo una vez más. El creyente no es perfecto, cae, se ensucia, regresa al vómito, como dice Proverbios. Pero Dios lo limpia fielmente cuando confiesa su pecado. No es un pase para pecar cuantas veces quieras. El verdadero creyente le duele pecar, el verdadero creyente comienza a, a, a desarrollar una, una falta de apetito por las cosas del mundo. El verdadero creyente no le gusta pecar, pero invariablemente caeremos si Dios nos dice, yo perdono. Bien, entonces, ya que Pablo deja esa verdad en claro, ahora habla de un caso en particular. Hay paz entre los hermanos, somos hermanos deseados, amados, y, y, y Pablo nos habla de un ejemplo que no están haciendo esa clase de paz mutua en la iglesia. Ven conmigo, versículo 2. Le pido a dos mujeres, a Egodia y a Sintique, que sean de un mismo sentido en el Señor. Las mujeres han siempre tenido un importante lugar en la iglesia. Al inicio, había más mujeres que creían en Cristo que los hombres. Y ellas se volvieron en piezas fundamentales para el desarrollo de la iglesia. Incluso, esta iglesia, Filipos, estuvo en una casa de Lidia, de una mujer y ellas comenzaron a desarrollarse y esto continúa siendo verdad en nuestra actualidad en general la demografía es que hay más mujeres que creen en Cristo que hay hombres y esa era la misma manera en ese entonces sin embargo como pecadores que todos somos a veces nos cuesta estar en unidad y Pablo está pidiendo que estas dos mujeres regresen a la unidad en Cristo y las nombra abiertamente para que se lea en público Evodia y Sintike calma, unidad regrese pero noten Pablo no dice que sean flexibles, no dice ruego a Evodia y a Sinti que se pongan de acuerdo o que una ceda o que ambas están mal, sino que Pablo recurre al estándar más alto de unidad que es en el Señor y esto es de suma importancia porque vemos el corazón del Señor que quiere que seamos uno así que amigos no permitamos que en nuestra iglesia en gracia abundante haya división la iglesia está creciendo, lo mencioné esta mañana. Entre más la iglesia crezca, entre más tengamos compañerismo, entre más sirvamos en equipos de trabajo, entre más vayamos a comunidades misionales, más vamos a conocernos. Y habrá más oportunidad para Satanás de sembrar semillas de división en los corazones de las personas. Así que no lo permitamos, sino que seamos uno. En el Señor, nuestros ojos no están no en lo que otros hacen, o en lo que otros dicen, o en lo que otros piensan, sino que nuestros ojos están puestos en Cristo, en, en el Señor. Cuando vemos la manera en la que nos perdonó, no tendrás razón alguna para que haya de visión en nuestras comunidades Bien, entonces Pablo pide a este miembro de esta iglesia que, que le ayude que, que, sean uni, que sean, estén en unidad y acude a un individuo no lo nombra, pero acude a un individuo para que él se encargue de traer estas dos mujeres, vean conmigo el versículo 3 te ruego también a ti compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida no sabemos quién es esta persona a la que Pablo está hablando, pero es una persona que, que tenía el mismo sentir que Pablo, unidad. Y, y noten lo que el versículo sí dice, no nos dice su nombre, pero sí nos dice que, que, que hicieron ellas, ellas combatieron conmigo juntamente en el qué? Evangelio. Evangelio. Al final estamos en el mismo equipo, dice Pablo y si Cristo ya es rey y ya ganó la batalla contra el pecado entonces por qué ha de haber divisiones de nuestro equipo esa es la pregunta, si, si eres si es un creyente verdadero entonces eh, está en el mismo equipo que tú Dios la rescató con la misma cantidad de muerte del Señor Jesucristo sigan adelante, combatan juntas en el Evangelio vean que la cruz sea exaltada, vean que Dios sea glorificado vean que el Espíritu Santo obre en sus vidas vean que la unidad de la iglesia continúe en expansión y dejen sus preferencias y trivialidades de lado, porque todos nuestros nombres están escritos en el mismo libro de la vida. Así que, gracias abundante, guardemos nuestros corazones contra el veneno de Satanás, pongamos puertas y ventanas y seguros lo que tengamos que hacer con tal de que Satanás no tenga entrada a nuestra vida y que no siembre semillas de envidia y de división y de murmuración en nuestra iglesia. Si hay algo verdaderamente importante que ven en la iglesia o en otros háblalo con las personas pertinentes y busca solución pero en la mayoría de los casos estamos rascando donde no nos corresponde dejen que el Espíritu Santo obre en la vida de esa persona lo que tú jamás vas a poder hacer solamente lo puede hacer Dios y hay veces que las personas se pasan quejándose del pecado de otros cuando en realidad no nos corresponde. Claro, hay casos de disciplina bíblica, pero, pero en otros casos es simple actitud fariseica. Que piensas que él es un súper pecador, porque nadie va y nadie le dice. Y la respuesta es, hey, el Espíritu convence de pecado, no nosotros, no nosotros. Ahora, si ves que alguien está haciendo mal, está pecando, por favor, claro, con amor le decimos siempre mirando nuestra actitud y nuestra propia viga que tenemos en nuestros propios ojos pero si esa persona persiste en ese pecado no lo tomes personal si alguien no hace las cosas como tú permite la flexibilidad del evangelio tal vez eres tú el que tiene que cambiar bien, ahí tenemos entonces la paz mutua que, 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 que Pablo está ofreciendo que Pablo está diciendo dice quieren paz entonces sean uno en Cristo busquen la paz mutua en segundo lugar conmigo los componentes de esa paz los componentes de esa paz. Dice versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Cuando tenemos paz en Cristo, podemos, solamente entonces podemos regocijarnos. La, la idea de este texto es muy simple. Sean felices a pesar de todo si están en la cárcel como Pablo estaba sean felices si están casados, solteros, licenciados o estudiantes de secundaria sean felices en Cristo, es una orden sean, sean felices y se repite dos veces regocijados otra vez les digo regocijados el ser humano de manera natural quiere ser feliz el ser humano busca en donde no puede encontrar felicidad realmente y lo que Dios está diciendo es yo fui el que puse en ustedes el deseo de ser felices no tiene nada de malo querer ser feliz, pero ser feliz en mí. Tenemos tanto de qué regocijarnos, aun cuando las cosas no van bien, porque regocijarte no es lo mismo que resignarte. No podemos decir, bueno, soy el hombre más infeliz del mundo, soy la mujer más infeliz del mundo, nada me sale bien, pero bueno, pues Cristo me salvó, entonces soy feliz. no. Sean felices a ver en tu corazón que a pesar de todo eres amado, eres deseado, sigues en su mano y eso te pone una sonrisa en tu rostro y te da paz. Si no está ocurriendo esto, entonces tienes los ojos en el lugar incorrecto. Pablo dice, sean felices en Cristo a pesar de cualquier circunstancia. Recuerden, Pablo está en la cárcel. Y Pablo entonces nos da, nos da una fórmula, una fórmula matemática. Y lo pone así. Problemas más... Dificultades, más pecado, más tristeza, más muerte, más, más enfermedad, más corrupción, más lo que quieras poner. Todo eso súmalo. Todo eso súmalo si quieres. Y después agrega a Cristo y te va a dar felicidad. Tenemos que ver esta realidad en nuestras vidas y es complejo porque el mundo gasta miles de millones de dólares en decirnos lo contrario. Tú necesitas cosas para ser feliz. Necesitas el nuevo iPhone. ¿Tienes el iPhone 7? ¡Uy, uh, qué naco! ¿Tienes, ¿Tienes una casa de 12 cámaras? ¡Uy! Y encontramos otra fórmula entonces. El mundo nos dice victorias, más dinero, más carrera, más éxito, más bienes, más salud, más todo lo que te puedas imaginar. Súmanlo todo. El total de ese, de todos esos términos. Pero quítale a Cristo. Y vas a tener vacío en tu vida. Porque nuestra identidad está en Cristo. Porque nuestra felicidad se encuentra en su perfección. No en, na, no en nada aquí en la tierra. Ahora, eso no quiere decir que no estamos contentos cuando Dios provee. Y claro, el dinero y los bienes son parte de esta vida. Por supuesto, si tu carro no funciona, cámbialo y ahorra y busca más, si quieres irte a vacaciones ahorra y, y te fuiste a un hotel donde donde la mañana despertaste y te habían robado todo pues busca un mejor hotel al siguiente, el siguiente año ahorra más y, y si te ofrecen un mejor puesto, búscalo y, y esfuérzate para subir, pero, pero eso no es nuestro énfasis en esta vida no las anhelo para ser feliz, porque Pablo nos dice, regocijaos en el Señor, cada cuando dice el texto, siempre ven conmigo el segundo componente de la paz Primero, el primer componente es el gozo el segundo componente es la gentileza ven conmigo versículo 5 vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca noten que Pablo no dice, no dice que sean amables la palabra gentileza es amable no nos dice Se, sean amables porque hay un premio sean amables porque te conviene sino que podemos ser gentiles debemos ser gentiles debemos ser amables compasivos con otras personas dice Pablo porque el Señor ¿qué? está cerca, está cerca. ¿qué quiere decir esa frase? no bueno, tiene dos verdades tiene dos caras una la más común es que la llegada de Cristo como Mesías a poner su reino está cercana su reino su venida el, el, el milenio el, 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 el cielo nuevo y tierra nueva se acerca cada día pero la segunda, y es como yo pienso que Pablo está ocupando este texto, es que literalmente, dice Pablo, sea amable, porque el Señor está cerca a ti, literalmente cercano a ti, es decir, no estás solo, no, no andas solo, cada vez que hablas con alguien y no eres amable, eres cortante, eres rudo, debes recordar que Cristo está junto a ti, su presencia está en todo lugar, su presencia es innegable y debe ser un recordatorio verdadero para ser amables con todos. De la misma manera que Cristo fue amable, apacible y compasivo con todos. El tercer componente de la paz, vimos gozo, vimos gentileza o amabilidad. Ven conmigo, versículo 6, confianza. Confianza. Dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Quieres llenar paz? Dice Pablo. Entonces confía en Dios. Eh, él es el aroma natural de alguien que conoce a Dios, la confianza. ¿Estamos felices en Él? ¿No te preocupa qué vas a hacer en tu jubilación? No. Dios, Dios lo tiene, tiene bajo control. ¿No te preocupa qué va a pasar con tus hijos? No. Dios lo tiene bajo control. Insisto, esfuérzate y ahorra y trabaja y divierte, pero no tienes tu confianza en esas cosas somos apacibles, somos amables con otros y por consiguiente vamos a confiar en Dios ahora te que Pablo no niega que hay peticiones que nos afanan no nos dice que no se afanen nunca sino dicen todos los afanes que traen es verdad, están allí estaban en el primer siglo y continúan hasta hoy nadie niega que hay problemas y dificultades y enfermedades y conflictos pero nos ordena que tomen toda esa carga que se la lleguemos a Dios en oración. Estamos convencidos de que cuando tenemos un problema, yo no lo puedo arreglar. Nosotros no tenemos con qué arreglarlo. Es más, nosotros no tenemos que arreglarlo. Sin embargo, Dios sí quiere que hagas tu parte y que lleves a Dios tus problemas. Yo no sé absolutamente nada de mecánica, nada, nada. Me levanta un cofre y pregunta dónde está el... El motor, te va a enseñar el filtro de aire. No sé nada, nada. Y si hay un problema en el carro, lo voy a llevar con las personas que saben. Yo no voy a meterle mano ahí. Y es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué hacen con sus afanes? ¿Qué hacen con él? ¿Por qué cargarlos si no pueden ustedes arreglarlos? Ahora, Dios quiere que hagas tu parte. Levántate, trabaja, busca, pero no te afanes de esas cosas acércate a Dios con esas súplicas, con esos ruegos, pero nota versículo 6, nota y subráyelo bien, al final del versículo Pablo nos recuerda que todas nuestras oraciones van amarradas, van envueltas, van bañadas de acciones de gracias. Mucha atención con esto amigos, cuando, cuando pedimos a Dios, no es primordialmente para pedirle que responda según mi deseo, cuando pedimos a Dios es para agradecerle de que Él va a responder, pero de acuerdo a su voluntad. Eso es muy importante que lo comprendas. Si tú oras para que Dios haga tu voluntad, vas a salir muy decepcionado muy frecuentemente. Porque Dios no te puede obedecer a ti. Pero si mejor oras con el entendimiento de que Él sí va a responder, pero lo hará de acuerdo a su perfecta y soberana voluntad, entonces sea lo que sea que estás pidiendo, se va a convertir en una acción de gracias. Que en tu vida vas a desconocer lo que es el afán. Señora, creo que hay cáncer. Señor, creo que hay un problema en su salud. Oh, ¡Wow! No me esperaba esto. Dios, responde de acuerdo a tu voluntad. Y si es, entonces ayúdame. Y si no es, gracias. Pero gracias, al final de cuentas, porque tú eres soberano. Y esto que era sorpresa para mí, para ti no lo es. ¡Wow! ¡Gracias, Dios! de que tienes control se convierte en una acción de gracias, dice Pablo, siempre con acciones de gracias. Ahora cabe recalcar que no podemos hacer algo así, es imposible orar en una oración así, a menos conozcas a aquel quien, se supone, estamos confiando, no podrás confiar en Dios si no sabes de primera mano que Él es un Dios confiable, si te han dicho por medio de la predicación tal vez, o amigos, no es que Dios, wow, Él responde, no es que... No, no, Dios, es increíble, y es que leí esto, y, y escuchas, y escuchas, y escuchas, pero eso no es conocer de primera mano a Dios. Cuando te llega un problema a tu vida, tú vas a decir, ¿con quién voy? En tu mente jamás va a pasar Dios, va a ser la última opción. Pero cuando estás en las Escrituras y, y observas en cada página la confiabilidad de Dios a través de los siglos, que Dios nunca falla, que Dios no es deudor de nadie, la primera persona con la que vas a acceder cuando tengas un problema es con Dios. Es decir, yo no conozco a nadie más que sea un Dios que desde Adán y Eva ha cumplido su promesa palabra por palabra. Desde luego Él me puede ayudar en esta enfermedad, en este problema, en esta dificultad. Pero no va a ser posible a menos que conozcas a Dios de primera mano. Que junto con Job podamos decir, de oídas te había habido pero ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Y no estoy hablando de religiosidad. No estoy hablando de que te levantes a las 3 de la mañana como un momento en mi vida personal donde no, yo creía eso. Tengo que levantar a las cuatro y media, cinco de la mañana, como un acto de sacrificio a Dios y, y que Él vea mi, mi compromiso y mi devoción. Entonces, yo creo que Dios decía, este, ¿por qué no se duerme más tarde mejor y que ponga atención a lo que lee cuando está despierto? Entonces, eso me sorprende. Pero, pero hay una, una corriente en nuestras mentes que llegamos a pensar que podemos hacerle mano de puerco a Dios y, él, y eso no es así. No, no, no podemos hacer que Dios haga nuestra voluntad, más bien nosotros debemos confiar en la suya. Ven conmigo entonces, la cuarta elemento de la, de, la, de la paz, vimos gozo, vimos gentileza, vimos confianza en Dios, ven conmigo finalmente con la protección que Él nos va a dar. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es imposible entender a veces la paz de Dios, va a guardar sus corazones y va a guardar sus pensamientos en Cristo Jesús. Jeremías nos dice que no hay nada más engañoso sobre todas las cosas que el corazón. Y todos sabemos, si eres un ser humano tienes vida, que tus pensamientos es el verdadero campo de batalla de un creyente. Satanás nos ataca por aquí satanás nos ataca por nuestro corazón nuestro corazón quiere cosas que son engañosas y nuestra mente es atacada por satanás, Cristo lo dijo así en Lucas 6 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca el corazón, el corazón está fuertemente armado para provocar buenas cosas o malas cosas pero quiero que vean de nuevo el versículo 7 la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo que Dios nos promete es que cuando su paz esté en nosotros, cuando los componentes de la paz que hablamos en unos, hace unos minutos estén presentes en nuestras vidas, entonces Dios con su paz pondrá una protección alrededor de nosotros para que nuestro corazón y para que nuestros pensamientos estén en Cristo Jesús. ¡Qué bendición es esta! ¡Qué, qué clase de promesa es esta! ¡Esa es la paz de Dios! Protección en nuestras vidas. Y si estamos dentro de esa góndola que se mueve pero la paz de Dios va a sellar cada espacio y no vas a sentir absolutamente nada de esa corriente de aire que te hace recordar que estás a punto de caer Dios te dice estás en mí y mi paz está sobre ti y tu corazón que es engañoso y tus pensamientos que es el campo de batalla yo los tengo protegidos hay una barda de seguridad que es la paz de Dios sobre tu corazón y tus pensamientos ¿sabes qué va a pasar cuando nuestros pensamientos y nuestros corazones estén en Cristo Jesús? Jesús Vamos a ser más con Cristo. Porque de la abundancia del corazón, dice Lucas, habla la boca. Sin la paz de Dios, sin los componentes de la paz de Dios, nuestra vida cristiana va a estar incompleta. Amigos. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Recordando que Dios quiere que tengamos su paz. Que Dios quiere que vivamos en paz. Y que Dios quiere que estemos bajo la protección de su paz. Que tengamos paz en unidad. En comunidad entre nosotros, Dios quiere que vivamos en paz. como Siendo felices, regocijados en el Señor siempre, siendo gentiles, que vuestra gentileza sea conocida en frente de los hombres, siendo amables, siendo confiando en nuestro Dios, no, 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 que, que las, a nuestros afanes y nuestros problemas los llevemos a Dios en súplicas y ruegos envueltos en acción de gracias. Y Dios quiere protegernos con su paz. ¿Cómo? Mediante que proteja nuestros corazones y nuestros pensamientos. No hay médico, no hay medicina, no hay antidepresivo, no hay fiesta que te pueda ofrecer aún remotamente la inmensa y perfecta y completa, suprema paz de Dios. Vamos a orar.